0: Добрий день. Перед мікрофоном Ірина Сичковська За звукорежисерським пультом Наталя Железогло. В Україні триває 25-й ювілейний міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії», який започаткував і продовжує проводити, попри все, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Активну участь у фестивалі бере і Одеса. Про це ми розповідали в одній з минулих програм. Сьогодні акцентуємо вашу увагу на кількох яскравих моментах, Мельпомене та Абріє в Одесі. Зокрема, ви почуєте інтерв'ю з актором та режисером з Івана Франківську Олексієм Кнатковським, відомим широкому загалу як виконавець ролі Івана Довбуша в «Стрічці» Олеся Саніна. В межах фестивалю він показав в Одесі моновиставу «Dekun Forever». Також ми поспілкувались з головним режисером Херсонського театру імені Куліша Сергієм Павлюком про прем'єру Херсонського театру на одеській сцені. Слухайте Українське радіо «Одеса».
1: Радіо День
0: Фестиваль «Мельпомена Таврії» стартував 8 вересня одночасно в 25 театрах країни. Президент фестивалю, директор Херсонського театру імені Куліша Олександр Книга напередодні відкриття розповів, як це має відбутися.
1: 8 ми вийдемо на центральну площу в Херсоні. Так це небезпечно, так це може бути що завгодно, ми це не рекламуємо, коли ми вийдемо, але ми вийдемо обов'язково, ми там виставляємо велику локацію таку для фотографування херсонців. Нас там було не так багато, але до нас доєднаються всі театри. Ми просили всіх колег, що ви 8 числа зробіть такий флешмоб, вийдіть на фасад свого театру, запишіть маленьке відео, прийшліть нам. Таким чином карнавал і буде приймати вся Україна. Це та підтримка. Підтримка один одного, без якої ми просто б нічого не зробили ніколи. І це те, що нас відрізняє від нашого ворога. Правда?
0: Одеський академічний музично-драматичний театр імені Василька теж взяв участь в яскравому карнавалі флешмобі і записав своє відеозвернення.
2: Друзі, вітаємо вас з відкриттям фестивалю. Ми тішимося, що 25-й міжнародний фестиваль Мельпомераторії, попри
1: все, існує у славетному місці Херсоні. Ми всі щиро сподіваємося, наступного року ми приїдемо до вас. А поки ми солідарно виходимо, кожен на своїй сцені, аби вкотре довести, що поки гривлять гармати,
2: музи не мовчать.
0: Сьогодні ми як ніколи єдині у своїх намірах та прагнення. Саме тому, почесне право відкривати цей фестиваль не дається аж 25 театрам країни. Сьогодні в Одеському Українському театрі імені Василя Василька ми зіграємо виставу «Карпатський вестерн». Ми щиро вітаємо всіх учасників фестивалю, бажаємо нам спільної перемоги і вдалого театрального сезону.
1: Тримаємо стрій і разом до перемоги!
0: Слава Україні! А як це відбувалося в самому Херсоні, розповів головний режисер Херсонського театру імені Куліша Сергій Павлюк.
2: Дивно, дуже, тому що нас було дуже мало. Ми перше, що зробили, повісили прапор мене там де був пам'ятник Грецько на Потім переїхали до кінотеатру України, площа Свободи, де починається мітинг. Ой, мітинг, бачите, згадав парад Мельпемени. І ми якби звідти трошки пройшлися, і тоді тільки вже додумали, що треба було спочатку взяти прапор і такий, я кажу, одиночний мітинг. і пройти з цим прапором в трьох чоловік, дойти і встановити. І це вже було пізно. Але так гарно виїхали, сфотографували, покричали Слава України, зробили дуже гарну фотографію як у бітлів на переході Ушакова, і потім відіграли прем'єру «Позивний горобчик».
0: Так розпочався фестиваль Мельпомена Таврії 8 вересня, і триватиме він до 16 вересня. В межах фестивалю загалом має відбутися 66 вистав, 68 театрів України. Більшість з них вже подивились глядачі, і сподіваюсь, всі вони розпочинались так, як це було в Одеському театрі юного глядача на прем'єрній виставі «Херсонців», коли, представляючи виставу, на сцену вийшла директорка театру Оксана Бурлай. І, як завжди, ми дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість приходити до театру. І, як завжди, ми просимо вас встати і вшанувати пам'ять загиблих в цій російсько-українській війні. Дякую. А зараз хочу надати декілька слів режисеру вистави Заслуженому діючому мистецтві Сергію Павлюку. Будь ласка,
2: випадку. здоров'я. Я пані Оксанію дуже вдячний. Ця сцена для мене не чужа. Я тут, як мінімум, поставив дві вистави. Дуже вдячний. Нас девіз зараз, в цьому році, ми працюємо під девізом «Ми вдома». Ну, я би сказав, що ми майже вдома. На жаль, ми не можемо повноцінно працювати ще в Херсоні, тому що, ви знаєте, постійні обстріли кожного дня, на жаль, гинуть люди. Але ця вистава, яку на ваш розсуд ми сьогодні покажемо, це перша вистава, яка зроблена саме в Херсонському театрі, саме в Херсоні. Дуже радий, що ми знаходимося в Одесі, нам трошки завадили, а при виході, ви бачили, да, є тряпочка, можна теж виходячи витирати ніжки. <клухи> а... Слава Україні! <клухи> Будемо починати. Для вас Тетяна Проварова, заслужена артистка України, Херсон, позивний Горобчик. До вашої уваги.
0: А потім була вистава. Якраз перед початком заволали сирени повітряної тривоги, і глядачі слухняно дочекались від бою, аби зайти до фоє театру, де на них чекав прекрасний сюрприз – величезний прапор Ерефії просто під ногами, по якому з особливим задоволенням після тривоги витирали ноги всі присутні. Про саму виставу казати нічого не буду, бо це треба бачити. Після вистави поспілкувалися з режисером Сергієм Павлюком. На сцені в цей час розбирали декорації, тож не дивуйтесь на незрозумілі та інколи гучні звуки, які супроводжували нашу розмову. Розпочалась питання про фестивалі під час війни. Що це це
2: протест, це клас. Що вони провести 25-ту Мільпомену і вже майже вдома, як то кажуть, тому що, на жаль, 24-та була онлайн, то зараз це вишлідкуйте, що роблять театри, перформанси роблять, грають вистави. Ми говоримо про мельпомену. Ми пам'ятаємо про Херсон. Це найголовніше, що ми кричимо про Херсон. І Херсон зараз в цю неділю він буде на перших місцях інформації. І люди згадують Херсон і моляться за Херсон. Тому фестиваль країн Мельпомена як мінімум точно потрібний. Загалом я вам скажу так: перше, що зробили. Росіяни, коли захопили Херсон, вони вимагали від книги і від мене відкрити театр. Для них театр в місті відкритий – це така лаписа бумажка, це афіша, що от в Херсоні все добре, бо навіть театр працює. Я тричі був тоді на допиток. І вони питали, чому ви не відкриваєте. Що ми навіть в Ліннінграді, во время окупації, театр робота. Ну така цікаве було у них порівняння. І те саме вимагали від книги, що він відкривав театр. І ми казали, що немає акторів, немає акторів, роз'їхалися. І коли ми вимушені були спочатку, потім я виїхали, вони все-таки з 1 червня. Вони відкрили театр, називавши його російським. І досі оці наші колаборанти працюють на лівому березі і оголошують себе Херсонським російським театром. Тому я впевнений, що фестивалі дуже потрібні, як і самий театр, до війни, під час війни і після війни обов'язково.
0: Спитала в Сергія Павлюка, як вони зараз працюють в Херсоні.
2: Пашка. Ну, нормально працюємо. Приходимо в театр, працюємо. Ми не оголошуємо, що в нас там що театр працює. Ми називаємося хаб в і нібито надіємося, що ніхто не знає, де, знає, де знаходиться цей хаб, хоча всі знають. Але в нас дійсно є бомбосховище, саме в бомбосховищі зроблена сцена, де проходять кінофестивалі, до речі, поетичні вечори. Я вже не голошував, є концертні програми, виставки, до речі, якщо не помиляюся, вже три виставки художників у нас було. Тобто, і люди приходять, в нас працює гурток для дітей, де з дітьми Працюють і психологи, і художники. Почали ми взагалі, похвастаюсь. я не дуже люблю виходити на сцену, але саме одна Святого Миколая, ми зробили резиденцію Святого Миколая, і я був Святим Миколаєм. І ми тоді прийняли десь, щоб вам не брехати, десь ну, більше 500 дітей. Ми тоді прийняли з подарунками, спонсори, волонтери були. Діти приходили, невеличка програма, і потім вони приходили, сідали на коліну, забажали там. До речі, я придумав, що зараз кажу, класно, правда, цим треба хвастатись. Я все не міг зрозуміти, чому ми запалюємо ялинку, так, кажемо, ялиночка гори. От я си не міг мені. Ну красиво, і красиво, але має бути якась легенда. Ну без легенди не можна. Я придумав. Я сказав так: дивіться, дітки, от ви знаєте, як коли корабль приведе додому. Тобто йому треба маяк, да? А от коли ви будете лягати спати, ви помоліться за ЗСУ, за батьків, за сестричку, за братика. За вашою молитвою прилетить ангел охоронець Він цю молитву візьме і полетить, понесе його Святому Миколаю. Але щоб він не заблудився, має бути маяк. І маяком цим буде ялиночка. Давайте разом з вами засвітимо, як вічно казав, запалимо, засвітимо цю ялинку. І ця легенда так прижилася. От тоді є логіка, чому ми кажемо, ялиночка світи, да? І все, янглоохоронець на це світло буде летіти, і віднесе молитву за рідних. Ну така от
0: це ви розповіли вже, здається, сюжет нової п'єси.
2: Я мрію, я, до речі, в мене є мрія. Оце моя 124-та прем'єра, і у мене ще досі немає ні однієї дитячої вистави. Я казав, якщо я буду ставити дитячу виставу, то театр, як мінімум, розриться, тому що на дітях економити не можна. Виставу треба робити дуже красиво, дуже таку яскраво, і в костюмах, і декораціях. Тому, дай Бог, я колись поставлю дитячу виставу.
0: На жаль, деяка частина акторів театру, коли почалася окупація Херсону, перейшли на бік ворога і погодились працювати в театрі. Після звільнення Херсону залишились працювати на тимчасово окупованій території. Сергій Павлюк каже.
2: Дуже багато моїх колег, вони ненавидять цих людей. А я не хочу на це витрачати навіть часу. Тобто я поставив на них рез, тому що деякі з них, ми знали, що вони з російський світ чи мир, як правильно. Але в чому парадокс, я вам скажу. Ми були б недемократичною державою, якби ми за слова когось карали. Прийшла війна, і за вже за дії вони будуть покарані. Тобто ми мали можливість, всі мали можливість, як в демократичній країні говорити все, що завгодно, все, що вони думають. І вони це робили. Ми знали, ну, народна артистка України, Ружена Рубльова, вона не скривала свою любові до Росії, до руського міра разом з своїм чоловіком. Заслужений артист України Гама Юнов теж не скривав цього. І йому за це ніхто мурду не бив. Ну, доручок, доручок, твоя позиція, твоя позиція. Але коли прийшла війна, і коли вони перші пішли в колаборацію, пішли на співпрацю. У мене менше претензій до людей, які виживали до цехів, які працювали, да, там, бутафор, порукар. Всі їх теж ненавидять і чомусь вони теж виїхали, хоча в мене до них претензій не було. Тобто вони вимушені працювати, щоб вижити. Але актори і ті, хто робиться директорами, вони підсудні. Вони є голосом театру, да, голосом влади нової, як і старої раніше були теж. Тобто і за це, їх, якщо не надають їх, Боже, судді, ферми, що їх чекає. Паритись про них, думати. Вони там всьому, вибачте, гавні Там плавають зараз, хай собі плавають. Добре, щоб їх позбулися. Шкода, що вони у нас в Україні не принесуть покарання. Отак.
0: Актриса, що грає моно «Позивний горобчик», була серед тих, хто не пішов на співпрацю з окупантами.
2: Із тих, що залишилися, з актрис залишилася лише по факту Таня Проварова, яка не пішла на колаборацію, І вона пробула всю окупацію. Після деокупації окупації 11 числа вона не виїхала. Досі вона живе в Херсоні, їй прилетіло там в будинок, буквально в дах над нею за дві квартири. Ну, там дуже багато в нас всіх прильотів. Але вона продовжує жити, і от виникла ідея, що чому вона сидить без роботи, давайте щось робити. Ми робили вже концерти, ми робили прем'єри по Україні, і борщ, і лишитися не можна, і почали робити Концертні програми саме в Херсоні, і не одну вже. Але саме драматична вистава, це перша прем'єра, саме в Херсоні, зроблена саме під Таню Проварову Заслужена артистка України, яка заслуговує цю роботу і це саме підтверджує зараз своє звання заслуженої артистики України.
0: Тож, вистава, власне, створювалася саме під цю актрису, Сергій Павлюк розповідає.
2: Є актриса, є думка, що з неї треба щось зробити. Власково моно. Спочатку була ідея поставити доцю. Якось я почав читати, робити інсценівку. Зомів, ні, ну для цієї актриси не дотягує. Дуже цікавий матеріал, але сценічно. Потім, потім там, подивився не до неждано. Почали стані читати ні, теж не підходить. Ми вже боржі її ставили. Трошки п'єса ідентичні. І я так думав про пагані дороги. Згадав чомусь їх вечором сам. А тут Ані каже: я робила проби на погані дороги. Кіно, ну, там сцена була, горі, чекай. Да давай. А Белянск был Александр Ильичкин. Александр Ильич, есть телефоны Ворожбин? Есть. Так звонить. Для чего? Ну, дозвіл на работу... Позвонив все без питань. Я з нею зізвонила говорю, так і так хочемо зробити з двох кушків один, але зробили тільки. Там ще я був. Вона записувала монолог і вирішили зробити цей про журналістку. І от з цього часу почалася робота. Ми там придично онлайн, я виїжджав до дітей, на декілька днів ми онлайн працювали, але було важко продумати саме образ, який зараз ви бачили. Тобто там вже журналістка. І тут воно якось так воно, якесь така трошки. В общі матеріалі п'єса це дуже потужний шматок. А коли ти його вириваєш, він виходить дуже пошли. Але ж ми кажемо про любов з вами і до чого вона призводить. Ідея була взагалі. Це ідея, декорація інша була, і нібито в хату прилетіла ракета, і оцю всю історію розповідає її душа, і в кінці її засипляє землею. Отак я собі придумав, все, і ми почали так репетирувати. Ми розуміємо, що не то, щось не то. І от тоді прийшли на військову, ще думали, снайпер, сапер, а по вирішили, що вона просто жінка військова, яка із закохання повернулася на фронт і загинула, по факту. І це є предсмертна історія, спогад, серцебиття. І от вийшла така історія про закохану жінку, яка стала патріотом із-за любові. Ось така штука. Ну, як на мене, здається, вийшло. Я реву постійно, якщо чесно, на репетицію вже не можу. Це її, і Таня це так філігранно робить. Ну, от правда. І зараз найбільше було приємно, що молодь підходила, діти підходили, зарьовані, обнімають, ревуть, дякують. Їх трясе, вони відходять. Ну, значить, ми правильну справу робимо радіо день.
0: В ефірі Денне ток-шоу Української радіо Одеси. Перед мікрофоном Ірина Сечковська. За звукорежисерським пультом Наталя Железогло. Продовжуємо говорити про міжнародний фестиваль Мельпомена Таврії в Одесі. Одним з яскравих вражень стала моновистава Івано-Франківського актора та режисера Олексія Гнатковського «Про що мовчать чоловіки» або «Дикун Форевер». Майже три години неймовірного акторського шоу та потужного драйву подарував актор глядачам на сцені театру імені Василька. Ця сцена для актора не чужа, адже тут Олексій Гнатковський поставив одну з найпотужніших вистав театру останніх років «Серце навпіл» за новелами Марії Матіус. І ось тепер блискучий акторський фейерверк. З Олексієм нам вдалося поспілкуватися перед виставою. Початок затримувався через повітряну тривогу, тож мали трішки часу, аби поговорити. Останнім часом вельми популярним фахом у вишах стала політологія. А чи знали Ви, що фактурний і харизматичний красень, виконавець ролі Івана Довбуша у блокбастері Олеся Саніна, зовсім не планував ставати актором, а навчався саме політології. Я особисто, коли дізналась, була здивована і тому спитала в Олексія Гнатковського, як взагалі вплинула його перша вища освіта на подальше творче життя.
1: Вона дала мені, перш за все, багато джерел, на яких можна опиратися, вміння працювати з цими джерелами, тобто навчила мене вчитися. І різносторонній спосіб мислення, вміти аналізувати причину наслідкової зв'язки. Власне, це філософічна парадигма. І для мене це не тільки як для актора, це як для особистості. Я взагалі вважаю, що чим більше ти вчишся постійно, Будь-якій професії навчання це безперервний процес. Чим більше ти читаєш хорошу літератури, чим більше ти слухаєш хорошу музику, ну ти все своє життя вчишся. Якщо ти маєш розуміння цього, якщо ти маєш розуміння навіщо, то тоді воно тобі дає оцю би, різносторонність. Воно трошки патетично звучить і банально, але насправді, воно настільки важливо для кожного з нас. Тим більше українця, тим більше людини, яка розуміє, в якому контексті ми перебуваємо в час війни. Ми маємо дуже добре ну, усвідомлювати ну, якби весь процес цієї війни, всі наслідки і всі причини цієї війни. Якщо ми будемо розуміти ці причини, то ми зрозуміємо, цінність мови, що це не яка різниця, <кхи> що це фундаментальні речі, тим більше ми зрозуміємо, ну, і так далі, і так далі. Ми пізнаємо себе. Це така сократівська історія, я знаю, що нічого не знаю, знаєте, про ці якого <кхи> Тобто, чим більше ти знаєш, тим більше навколо речей, яких ти не знаєш. І чим більше ти вивчаєш, тим вони збільшуються. Тому, як для актора і там, як для режисера, для мене це дуже цінно. Я думаю, що це насправді навіть в першу чергу цінно. Потім, вже, коли я здобував акторську професію, я вже робив це не з нуля. Тобто я вже мав величезну подушку. Тим більше, у мене дуже якісна була ця перша освіта. Це дуже хороший університет, у мене дуже гарні викладачі були. І це фактично формує мене як особистість. А на сцені... Ти бачиш, насправді, я вірю в те, що сцена – це величезний лакмусовий папірець для особистості, для масштабу твоєї особистості. На сцені видно, хто ти є. Що би ти не грав, будь-яку роль. Насправді, кожен актор, всі свої ролі, я переконаний, що він грає одне і те ж. Все своє життя. Просто... Він відшліфовує і уточнює, власне, одне слово, один художній вислів, який він каже все своє життя. І це показує його особистість, масштаб цієї особистості. Ну і тому я вважаю, що чим більше освіти, тим більше інструментарів тобі є.
0: А чи є вербальний вислів того, що ви робите? Ваш а... вислів?
1: Є, він, насправді, я недалекий не від ідеалу художнього я його тільки шліфую, формую і сам для себе відкриваю. От подивіться на роботи там, будь-якого художника великого чи, наприклад, на Кобзар візьміть, подивіться. Це ж все одно в центрі Кобзаря одне єдине слово якесь, яке Шевченко говорив різними віршами, різними, там Стуса візьміть геніального. Він все одно — це одне єдине слово. Одне... Тобто вони геніальні, і вони можуть вербалізуватися в одне слово. Я поки не можу сказати це одним словом. Я невеликий метець. Це можливо там вмістити в якесь речення. Або в якесь... Але, як на мене, і речення — це вже достатньо багато. Достатньо ємко.
0: Ви працюєте як актор і як режисер. Сьогодні для вас що в пріоритеті? Режисура угу. чи акторства? Я
1: думаю, акторство, насправді. Це те, що я люблю. Ви знаєте, ні то, ні то, напевно. Немав в мене в пріоритеті акторства і немав в, в пріоритеті режисури. Не знаю, я ніколи не хотів займатися цим все своє життя. Тобто я ніколи не вибрав цю професію для життя. Я пішов займатися цим, бо це цікаво мені було.
0: Ну, коли людина, є йде балет це це вже так так до речі чому це... бале
1: а я танцював все своє життя в народному колективі з першого класу. І тому я в театр попав через балет. Ну, якби в балет, це, щоб слухачі подумали, що я там в пачці ми танцю. Балет це танці. Артист балету це артист, який танцює на сцені різні номери, різні виходи. І так далі. Я танцював в народному колективі. У мене мій друг, кум вже потім він каже, що в нас в балеті, я поначує вчився. Він каже, що в нас в балеті треба по синів високих. Ой, передай якийсь підробіток, такі в студентські роки. Я кажу, я подивився, там дуже красиві дівчат. Я думаю, Чому мені поєднати приємно з корисним? У мене театр почався з любові. <поє> Я думаю, що насправді це є той мій вислів. А тому чи акторство, чи жосура – це не є справою моєго життя. Але з іншої сторони це є справою мого життя.
0: А що
1: є? Я не знаю. У мене є завжди алібі, я не хотів цим займатися. Я не хочу нікому нічого доводити. Найти там якісь критики, або ще щось, якісь речі. Тобто я цього не боюся, не... бо я не претендую на що. І тому я не претендую там на, на велич, на славу, на ну, абсолютно. Я роблю те, що я люблю. Це тоді спрощує все.
0: Український театр під час війни, дехто каже, що це зброя, дехто каже, що це арт-терапія.
1: Я думаю, що. Український театр – це все те, що ви сказали. Це і зброя, це і арт-терапія, це і освіта, це і формування ідеології, національної ідеї. Тобто, український театр, я не можу сказати, що це щось одне. Тому що він різний. І завдання в нього різні. У мене є вистави різного плану. От сьогодні ми будемо бачити комедію. Я, коли почалася війна, не знав, як грати комедію. Для мене це було жахливо. Ну, не, не жахливо, це був когнітивний дисонанс. Коли до мене прийшли на виставу переселенці з Баріуполя, і вони дивилися цю виставу, і вони дякували мені після цього, казали, що це зараз те, що їм потрібно. А в мене там мій там, дружинний брат в Полоні якраз, Азов, Маріуполь. І я розумію, що як я можу вийти на сцену. Ми збираємо кошти, в мене фонд, У мене вдома, живуть переселенці Боку. Тільки почалася війна, я відвіз дітей до батьків своєї дружини, це недалеко від Франківської селі. І віддав свою хату переселенцям. Вони там жили ще з Ну, Тобто безкоштовно. Я кажу, от в мене є хата, хто хоче, їдьте, і. Грати цю виставу, оцю, що сьогодні я буду грати, для мене перший раз вийти, я не міг. Потім ми зараз зірмою зробили ще одну виставу. Абсолютно. Вона, до речі, буде в Одесі. 20 вересня в «Будинку клоунів». Теж це дуже несерйозна комедія. Про серйозні речі ми завдяки цій виставі кожного місяця відправляємо по машині на фронт. Тобто це, що ми робимо. То це арт-терапія чи це... Єдине, що театр, він не заміняє життя, це не відволікання. Я одно люблю, коли кажуть: "Нам треба відволіктись від вини". Курва, та вже не відволікайтесь, а вже з Влічитися, ну, якби зануритися. Бо Тому що ти йдеш, а дуже багато тобі нагадує, що війни вже немає, таке враження, що її немає. Я не кажу, що ми зараз почали всі панікувати і вистеритися. Я просто кажу, що кожен має зосередитися і щось робити. По-перше, кожен чоловік має бути готовим йти на фронт. Це точно. Я проходжу кожен день, у мене є товариші, які з Америки вони приїжджають, вони готують курси військові. Тобто я ну, готуюся до цього. Я розумію, що кожен з нас має так чи інакше взяти в руки зброю. І це не відволікання. Театр це нагадування, це якби можливо розрядка, щоб нерви не вибухнули. Можливо, це хтось шукає навпаки драми якоїсь, хочуть подивитися якісь драматичні речі. Ну кожному, свої, тобто кожен приходить за своїм, як до церкви. Театр це храм, і туди приходять як до церкви. Хтось приходить попросити щось в Бога, хтось приходить за щось подякувати Богові. Ну так само і в театр. Кожен приходить за своїм і він має отримати своє. Для цього ми є.
0: Ось такий він Олексій Гнатковський – актор та режисер звано «Франковська», котрий вразив одеських глядачів на фестивалі «Мельпомена Таврії» блискучою моновиставою «De Kun Forever». Фестиваль триває, залишилося ще два театральних дні. Сьогодні о 18 ви зможете побувати в Одесі на музичній сцені Мельпомена Таврії». В «Море Мюзик Клабі» для вас гратимуть гурти з Одеси, Херсону, Львову та Нової Каховки. В Одеському українському театрі імені Василька Сьогодні о 18-й в межах фестивалю покажуть першу прем'єру театру після повномасштабного вторгнення, створену в квітні 2022 року в форматі «Театр в укритті «Саша винесе сміття». Завтра на Мельпоменні Таврії в Одесі можна буде подивитись одну із свіжих прем'єр васильківців «Метод», а театр малих комедій на Асташкіна покаже свою виставу ілюзіон шоу Сандерса». І сподіваємось, що всі вистави ювілейного 25-го міжнародного театрального фестивалю Фестивалю Мельпамена Таврії у всіх театрах будуть завершуватися так, як це було в залі Одеського театру юного глядача після прем'єри херсонців «Позивний горобчик». Цьому на сьогодні все для вас. Працює команда Української радіо Одеси. Програму підготували журналістка Ірина Сачковська та звукорежисерка Наталя Желесопла. Переможемо разом! Слава Україні! Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання Радіо День.